0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо вивчення Святого Писання, яке є не просто хорошою книгою, а найвищим авторитетом у питаннях віри, релігії та моралі. Тема нашого дослідження сьогодні – «Ви можете мати силу». Кожна Божа дитина має бути духовно сильною, Біблія відкриває нам, що безмежне джерело сили доступне кожному, хто тільки побажає ним скористатися. Євангеліє Христа, як стверджує апостол Павло, є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Ці слова записані в першому розділі послання до римлян. Приводячи людину до Бога, Євангеліє відкриває і усі джерела всемогутнього. Яким же чином ця сила досягає нас? Через Духа Святого. Ось що говорить Ісус. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в Нього. Пояснюючи Никодиму необхідність духовного відродження, Ісус в доступних словах розповів Йому, яким чином відбувається процес отримання божественної сили. Дух дихає де хоче, і його голос ти чуєш, та не віддаєш, звідкиля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений. Ці слова записані в Євангелії від Івана в третьому розділі. Може, в ту хвилину, в нічній темряві, сильний вітер проносився над горами, що оточували Єрусалим, мчав по вузьким вулицям міста, гайдав гілками дерев, зривав одяг з перехожих. Вони не бачили вітру, але відчували його і те, що він витворяє на своєму шляху. Так буває і з кожним, сказав Ісус, хто від духа народжений». У той момент, коли людина відкриває своє серце Богові, туди проникає божественний вітер, який видуває пил і гріховний бруд з кожного куточка і наповнює життя людини духовними благословеннями. Ісус назвав цю невидиму потужну силу Утішителем і закликав своїх учнів молитися про неї. «Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що Я говорив вам». Ці слова записані в Євангелії від Івана в 14-му розділі. Краще для вас, – додає Ісус, – щоб Я пішов, бо як Я не піду, утішитель не прийде до вас» а коли я піду, то пошлю його до вас. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Після свого воскресіння Ісус знову нагадав їм про ці запевнення. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця» а ви позостаньтесь в місці, аж поки задягнетеся силою з висоти. Це було його останнім повелінням, що записано на стрінках Євангелії перед Вознесінням на небо. В книзі «Дія апостолів» в першому розділі написано – а зібравшись з ними, він звелів, що вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці очої, що про неї казав, «Ви чули від мене?» Іван був водою хрестив, «Ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів». А вони, зійшовшись, питали його й говорили, «Чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві?» А він їм відказав, то не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарі аж до останнього краю землі. Підкорившись повелінню Учителя, Учні очікували обіцяного, продовжуючи перебувати в молитві протягом 10 днів після Воскресіння, розмірковуючи, яким чином виповниться обітниця Отця і що буде для них означати отримання сили від Бога. Потім настала П'ятидесятниця, в другому розділі книги «Дія апостолів» написано, і нагло шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики поділені, немов би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися духом святим, і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав». Так виконалася обітниця Христа. В очікуючи відкриті серця його вірних послідовників, влилася активна, динамічна сила Духа Божого. Початкова його дія полягала в тому, щоб наділити їх силою для служіння. Вони відчули себе здатними вільно говорити, звернувшись відразу до тисяч прочан, які прибули в цей час в Єрусалим зі всіх частин Римської імперії для святкування П'ятидесятниці. Можете собі уявити, яку історію вони розповіли цим людям про життя, смерть і воскресіння їхнього дорогого Господа і Вчителя? Всі незначні події та зауваження, які перш залишалися б непоміченими, тепер з надзвичайною яскравістю з'явилися в їхній пам'яті, оживлені Духом Святим». З маловідомого, в чомусь розчарованого рибалки, Петро перетворився на полум'яного проповідника і настільки швидко розвивався в цей день, що в результаті його служіння три тисячі людей увірували в Ісуса Христа як Сина Божого і охрестилися. Поступово перші тижні. Повні духовного піднесення та переможного свідоцтва пройшли. Але до тих пір, поки учні перебували в смиренні і в молитовному настрій, сила Божа їх не покидала. Відбувалися чудеса зцілення. Один чоловік, що кривим був з утроби своєї матері, який просив милостиню біля червоних воріт храму, був зцілений, і ходив, скакав і хвалив Бога, на подив усіх присутніх у храмі. В Самарії в результаті проповіді Пилипа відбулося велике хвилювання серед народу, оскільки нечисті духи, що свого часу оволоділи людьми, виходили з них з криком великим, і багато розслаблених та кривих уздоровлювалося, і була радість велика в тім місці. У Лідії жив чоловік на ім'я Ене, який був Уже вісім років прикутий до ліжка, будучи паралізованим. Петро сказав, звертаючись до нього, «Енею, тебе вздоровлює Ісус Христос! Уставай і постели собі сам, і той зараз устав!» У Йопії, де померла праведна Тавифа, Петро в молитві звернувся до Господа, щоби повернути її до життя. Потім, звернувшись до тіла, промовив, «Та віта, вставай!» А вона свої очі розплющила і сіла, уздрівши Петра. У Трояді один молодий чоловік на ім'я Євтих сидів на вікні. Його обгорнув міцний сон, бо задовго Павло промовляв. І він сонний хитнувся і додолу впав з третього поверху. І підняли його мертвого. Але відразу ж Павло його повернув до життя». Сила Святого Духа не обмежувалася лише зціленням тіла і поверненням померлих до життя. Вона наповнювала енергію всю діяльність новонародженої церкви. Коли церква почала швидко зростати кількісно і виникла необхідність визначити людей, які би займалися усіма діловими питаннями, в диякони були обрані мужі, наповнені святим духом та мудрістю. Їх керівник Степан відповідно до своєї діяльності майже досяг апостольського положення. Сповнений віри і сили він чинив між народом великі знамена та чуда. Пізніше, коли в Єрусалимі почалися гоніння, послідовники Христа ходили і звіщали Боже Слово. У ці перші славні роки відданості та ентузіазму християнська церква швидко росла і сила Святого Духа надихала християн на великі славні справи. Дух Святий постійно супроводжував церкву, що розвивалася. У міру виникнення нових громад віруючих в різних частинах Малої Азії, Греції, Італії та в інших місцях, він наділяв їх силою і різними дарами. Ці дари відзначені в Біблії. В 4 розділі послання до Ефесян написано – і він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Чи доступна сьогодні ця сила? Так, доступна. Дари Духа Святого, стверджує апостол Павло, залишаться з церквою, аж поки всі ми не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти. Ось що говорить апостол Петро. В Дії, в другому розділі, в 39-му вірші написано – «Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш». Така обітниця настільки ж усеохоплююча, як і слово «всі», про яке ми говорили вище. Воно стосується всіх, будь-якого покоління до кінця часу. Це означає, що сила Святого Духа залишається доступною сьогодні і для вас. Якщо ви почули заклик Божий і прийняли його, то ви по праву можете отримати свою частку обіцяних благословень. Всі дари Святого Духа можуть бути передані вам». Але ви отримаєте тільки з них ті, які найкраще будуть відповідати вашим здібностям в служінні. В цьому і полягає сила, що може розвинути до вершин досконалості найнезначніший прихований талант і зробити надзвичайно ефективним ваше свідоцтво про Бога. У кожної людини, яка цілком підкорилася Богу, ставши провідником або каналом, через який Бог може виливати свою силу, відкриваються безмежні можливості. Всі ці можливості доступні і вам. Варто про них тільки попросити у Господа – і вони ваші. Святий Дух очікує вашого запрошення. Чому б вам не відчинити двері свого серця зараз і не дозволити проникнути в Нього, славному, Божому Духу? Ви можете молитися наступною молитвою. Божественний Дух, прислухайся до нашої молитви і зроби серця нашим місцем для Твого перебування. Зійди в наші серця зі щедрою своєю силою. Дух Святий, прийди як полум'я і очисти наші серця очисним вогнем. Нехай вся наша душа стане жертвоприношенням в ім'я нашого Спасителя. Прийди як вітер з його грайливим шумом з благодаттю П'ятидесятниці. І нехай всі дізнаються про Твоє спасіння, що охоплює увесь людський рід». Ми з вами. Продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місті з 10 години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800-30-20-20. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення.
1: Он тайный спаси, Где я найду? Он держи, я найду. Где я найду душе приют? Лишь как Христос. Покою пойду Руки Его покой дают Если в пути Устану я идти Где я покой душе Только лишь Господу пойду Дух мой в себе Господь возьмёт.